¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Call of Data 2018 Secret Life of Ads por Miriam Pena Buenas tardes. Impresionante el nivel, ¿eh? He visto... Lo poco que he visto ha sido alucinante. Enhorabuena a la organización. Eh, me gusta empezar esta charla contando una historia. Es una historia que os transporta a, a una tarde en el, en el salón de vuestra casa, sentados en el sofá, relajadamente, con el ordenador. Y, y lo que sueles hacer en estos casos es visitar tu página web favorita. En este caso, podría ser eh, la página web de Timbuktu. Es una tienda de mochilas muy popular en San Francisco, que todo el mundo las usa. Yo debo tener como unas 10 en casa, más o menos. Nunca, siempre hay un modelo nuevo. Entonces, eh, permiten customizarlas. Entonces, estas que, que le pongo este color, que le quito este color, me compro otra, no, mi marido me va a matar, no puedo justificar otra mochila. Y así estás dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta que de repente la realidad se mete entre tú y tu mochila en forma de tu querida mascota. Y de repente te encuentras dando un paseo por el parque, correteando, hace un día precioso, de soleado, de primavera. Fantástico. Eventualmente vuelves a casa, coges tu ordenador, te vuelves a tu sofá y te dices, ¿y yo qué estaba haciendo? ¿Y qué haces en estos momentos? pues te pones a ver las noticias y de repente ves ese anuncio de esa mochila exactamente y te quedas con cara de ¿cómo ha pasado esto? ¿cómo lo han sabido? Esto se llama retargeting. Es cuando uh, se sirve publicidad online que es, está, eh, target, está dirigida exactamente a ti, a un consumidor basado en sus acciones previas en las páginas web. Y esto es lo que yo he venido a explicar aquí cómo funciona hoy. Me llamo Miriam, eh, soy de Galicia, de esa esquinita ahí arriba, en España. Y tengo una ingeniería de software en la, en la Universidad de La Coruña. Estoy especializada en sistemas escalables altamente distribuidos, escritos en Erlang, que es un lenguaje de programación. ¿Quién aquí ha oído hablar de Erlang antes? Estoy impresionada. Bien? ¿Y de Elixir? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Trabajo en el, como Staff Engineer en Arrol, en San Francisco. Y ese es mi Twitter handle. Si queréis hacer tweeting, por favor, hacer tweeting. Este es el típico momento en el que todo el mundo pone una foto de su perro, de su gato. Esto es lo que tengo yo en casa. Entonces, cuando te especializas en sistemas distribuidos altamente concurrentes en Erlang, eh, lo normal es que no encuentres mucho trabajo cuando estás en Galicia. Alguno hay, pero es complicado. Entonces, de repente, me encontré en mi, en mi trayectoria profesional eh, trabajando y viviendo en países tan diferentes como pues, el, el Egipto, en el Cairo, en Estocolmo, en Irlanda, ahora en San Francisco. Y he trabajado en muchísimas industrias. Eh, he, utilizado, he metido Erland dentro de coches para monitorizar cada una de las ecus del coche y así poder saber cómo se comportaban los sistemas híbridos. He trabajado en Twenty haciendo parte del chat, el chat grupal lo escribí yo en concreto. 
Y, y ahora mismo trabajo en AdRoll. En... AdRoll es una empresa de marketing online. Servimos anuncios, anuncios de cosas que has visto recientemente en la web. También enviamos emails. Hacemos un poco el, lo que es traerte de vuelta a, a nuestros clientes. Y tenemos en, oficinas en todo el mundo. Eh, Chicago, Nueva York, Londres, Irlanda, Australia, Japón. Para que os hagáis una idea del volumen de datos que manejamos en nuestros servidores, eh, 37.000 clientes, cada cliente tiene varias campañas, cada campaña tiene varios anuncios con sus pequeñas configuraciones. Y llegamos a unos 200.000 millones de cookies. Si habéis oído hablar de las cookies, pues haceros una idea de cuánto es eso. Y, nuestro, y nuestros servidores de pujas responden a un millón de pujas por segundo. Un millón, otro millón. ¿Y qué es una puja? Pues cuando, cuando tú cargas una página y el New York Times dice, uy, ¿puedo servir un anuncio? Voy a ponerlo en puja, a ver quién quiere pagar por él. Entonces, eso se lleva a diferentes exchanges. Eh, bueno, podría ser Google. Y, y los exchanges los distribuyen en varias empresas. Una de ellas es AdRoll. Tenemos un pequeño intervalo de tiempo en el que decidir si empujamos, por cuánto pujamos y por qué anuncio pujamos. Estas son las millones de veces que pasan por segundo. Eh, empresas como Google, un montón. Tabula, Pubmatic, Nexus, hay muchas más. Muchas más cosas que trabajamos, sobre todo de temas de native y video ads. Pero para que os hagáis una idea, algunas agregan a otras más pequeñas. Y cada una de estas mini pujas hay que responderla en 100 milisegundos. De hecho, en 100 milisegundos tiene que estar de vuelta en Google lo cual hace que no podamos tener todos los servidores en un sitio. Tenemos que distribuirlos geográficamente pues en US West, US East, Irlanda, Socio, Tokio y Singapur. Porque ese tiempo de respuesta puede ser 20 milisegundos, 30 milisegundos, entonces necesita estarlo más cerca. No es como el mercado de bolsa que necesita estar en el mismo edificio, pero sí que, sí que influye. Y nuestros servidores pues no son así exactamente. Tenemos toda nuestra infraestructura eh, en Amazon, porque, porque son muchos y porque es muy caro tener gente de IT en todas partes. Y bueno, Amazon me imagino que todos sabréis lo que es, así que no voy a entrar a explicarlo. Pero una de las ventajas de tener la infraestructura en Amazon, por ejemplo, es cuando el, el, esto es el número de requests que nos llegan para pujar. Y eso es el tráfico en dos días. Ves que por la mañana sube, a mediodía se baja un poquito, luego por la tarde vuelve a tener otro pico y luego de noche desaparece. Y como el tráfico cambia tanto y como estamos hablando de miles de máquinas que se necesitan, bueno, no miles, cientos, cerca de miles, dependiendo de la máquina, yo no he dicho nada. Eh, pues, evidentemente, el hecho de poder ajustar el número de máquinas que tienes operativo nos ahorra mucho dinero. Y una de las cosas que hacemos, un truquito, es hacer auto-scaling. En función del tráfico, encendemos y apagamos máquinas. ¿Y qué es una cookie? Una cookie es un pequeño trozo de texto que está almacenado en tu navegador usado por el dominio que lo creó y solo por ese dominio. 
Puede durar solo esa sesión, puede durar un año o puede durar para siempre, pero es solo un poquito trozo de texto que utilizamos para identificar a un navegador. Por ejemplo, digamos que Timbuktu sea nuestro cliente. Lo que haría Timbuktu es poner un pequeño pixel, un pequeño JavaScript en su página web. Entonces, cada vez que un usuario carga esa página, eh, Adron recibiría una llamada para cargar ese pequeño script y, esa, y, al, y, al, y al devolver esa llamada, Adron pondría una cookie en, en, ese, en ese navegador para identificar en ese navegador para Adron para siempre o hasta, hasta que quedamos. Entonces, ¿qué tiene Adroll de los usuarios? Pues las páginas que vas visitando, tanto en Timbuktu, si vas al, a Home, si visitas la mochila azul, si visitas la mochila verde, si lo pones en la, en la cesta de la compra, pero si luego vas a Zalando, pues también te asocia con Zalando. Digamos que guardamos un perfil para una cookie de eh, los sitios que se está navegando. Sobra decir que no sabemos lo que hay detrás de esa cookie, solo sabemos que hay una cookie. Y aquí es cuando entramos en el cookie matching, que es la asociación que hacen las entidades que venden anuncios con las entidades que compran anuncios, como Arroll. O sea, la asociación que haría entre la cookie de Google y la cookie de Arroll, para que ambos puedan identificar al mismo navegador. Esto funcionaría así. Justo después de crear la cookie, será una petición a Adroll. ¿Veis que hay en la cookie 1, 2, 3? Esto hace una redirección a Google desde el navegador, pasando la cookie de Adroll como parámetro y creando una cookie de Google. ¿Me seguís hasta aquí? Google tendría esto, la tabla, la tabla de cookie matching, con su cookie y con la cookie de Adroll, y con la cookie de Exiteo y con la cookie de cualquier otra empresa. Así en el futuro, cuando hay un espacio de anuncio al menta, el Google consultaría esa tabla, vería cuál es la cookie de Adroll y le enviaría la petición de puja a Adroll con su cookie, que es la que conocemos nosotros. ¿Y qué pasa en Adroll cuando recibimos esta bid request, esta petición para pujar? Esto es, como, esto es la típica, un típico ejemplo de, de esa bid request. Es, hay un estándar cada vez más usado, se llama OpenRTV, y es un JSON y tiene varias partes. Como veis, la cookie de Adroll 123 está ahí en, en la sección de usuario, pero luego hay... Hay otras secciones con muchos datos, por ejemplo, Banner, que verías que es para un anuncio de 250 por 300, o la página web en la que se serviría, o si se serviría en un móvil, un, un, un iOS en este caso, la IP. Hay todo tipo de información que nos enviaría Google. En este momento eh, hay que identificar... Para este eh, billón americano, mil millón de cookies, habría que, leerlo, habría que leerles esa información. Esta información. But how do we do this for 200 million cookies? 2 million million cookies, actually. 
um, pues tenemos una capa de Bemcache delante. Eh, lo que hacemos es un sharding de los usuarios. Digamos que esto es un ejemplo de un sharding en cuatro. Y lo leeríamos de Bemcache. Si esto falla, utilizamos DynamoDB como fallback. DynamoDB es maravilloso, pero es muy, muy caro para hacer para cada usuario. Ahorramos mucho dinero por poner esa capa de Bemcache. Luego lo que hay que hacer es comparar estas, estos segmentos de cada usuario con, el, las, con las, nuestras campañas de nuestros clientes. Como tenemos 37.000 clientes, pues nos caben en memoria. Lo tenemos cargados, lo recargamos de vez en cuando y no hay problema ninguno. Eh, de hecho, los, los bajamos en fichero, que es de lo más moderno del mundo. <risa> tenemos un gran fichero de un, un giga o así. Lo bajamos, lo tenemos, leemos y ya está. Hacemos el matching, se hacen unos cuantos filtros. Pues eh, tamaño de la, la IP, eh, el género del usuario. Hay anuncios que quieres poner a mujeres, el año de nacimiento. Luego llega el momento de decidir cuál es el precio y, y qué anuncio. Esto se hace con Machine Learning. Hay un equipo de Data Science... De hecho, hay un blog post en Adol recientemente que explica todo esto en mucho más detalle del que yo podré decir. Pero básicamente eh, tienen unos algoritmos que están basados en, en los objetivos de cada, nuestros, cada uno de nuestros clientes. Pues la, si el objetivo es una conversión, si es tener muchas visitas, si es eh, que compren cosas muy caras o cuánto más eh, beneficio tienen. Y en base a la probabilidad de que la se vea o de que se haga clic o de que pues, simplemente vuelva a la web. Um, binary classification problem. Básicamente, por ejemplo, el, el modelo de predicción de clic, pues cogerían varias propiedades, determinarían la probabilidad de que se haga clic o no clic, construirían un modelo, lo entrenarían, luego cogerían otro dataset, lo probarían, funciona, no funciona, no funciona, repetimos, volvemos a entrenar y así, y así. Y este proceso se hace eh, constantemente, está automatizado. No, los modelos van cambiando. Porque no podemos tener... O sea, porque el modelo de puja va cambiando a lo largo del día, de días, de noche. El, y hay cero downtime. Tenemos que hacer esto constantemente. También se hace un millón de estas comprobaciones. Estas hay que responderlas en 20 milisegundos porque al fin y al cabo es una parte del proceso general. Y luego, algo súper interesante es que tienen mecanismos de A-B testing. De, pues ponemos un modelo aquí, ponemos el otro modelo y vemos cómo, cómo se comporta uno versus el otro. Y así escogen el mejor y lo ponen en producción. O incluso tienen el A-B testing en producción. Y después, finalmente, seleccionamos el mejor ad, que suele ser el del mayor precio, y enviamos la respuesta a Google y Google nos dice si ganamos o no ganamos. Nosotros hemos pujado por tres, otros pujan por dos, por uno, como somos los que más hemos pujado, ganamos la puja, yay. Um, no necesariamente la ganamos a tres CPM, porque, por ejemplo, un modelo habitual es el second price auction, o sea que si el segundo pujo por dos, pues ganaríamos por 2,01. Y recibimos la notificación de que hemos ganado esa puja, se, se loguea el dinero que hemos gastado de forma redundante, porque es bastante crítico. Hay un sistema 
en tiempo real, que lo está procesando, actualiza, y nos, porque tienes que enviar el, los, el budget de la campaña, tiene que estar actualizado constantemente en las, las máquinas. Pero luego también lo tenemos de redundante. Y si, bueno, ganamos, el, usuario se rende, oye, el anuncio se renderiza. Eh, si alguien pusa en el anuncio, eh, hacemos una redirección a AdRoll para guardar el hecho de que se ha hecho clic y luego redirección a Timbuktu. ¿Cómo trabajamos? Pues en caso de mi equipo, eh, un 80% del equipo remoto o, o así. O sea, en el caso de la oficina yo creo que llega a un 60%. Eh, remoto en Estados Unidos, en, en Sudamérica, México. Hay algunos contados en Europa, muy pocos. Eh, bueno, un poco... Tenemos, eh, es algo interesante, que tenemos weeklies one-on-ones con nuestro manager para hablar de nuestro career plan. Entonces nos dan consejos de cómo, pues, libros que leer o acciones que tomar o un poco para mejorar, es algo muy interesante. Y nos comunicamos mayormente por Slack y hacemos videollamada mayormente por Hangout. Hemos intentado hacer esto, estuvo muy divertido la primera semana, pero luego la máquina se pegaba con los cables, se caía, la liábamos y no funcionó. En cuanto al trabajo, eh, pues sprints planes cada semana, los lunes. Hacemos una retrospectiva de lo que ha ido bien, mal, hacemos daily stand-ups. Releaseamos una vez o dos veces a la semana, eh, nunca en viernes, porque no quieres que se rompan las cosas el fin de semana. Releasearíamos más, con más frecuencia, pero es que es un sistema muy grande y validar que todo va bien lleva tiempo. Entonces, ahí estamos, estamos automatizándolo más. Bueno, luego, definición de proyecto en RT, documentamos tickets con Jira, eh, todo el mundo desglosa las tareas en mini tareas para que el conocimiento esté distribuido en todo el equipo, se crean las pull requests, intentamos que sean lo más pequeñas posibles para que no sea un infierno revisarlas y las core reviews son muy, muy, muy estrictas, muy, muy al detalle con muchos tests. En cuanto a testing, por supuesto, test unitarios, test integración, test de coverage. Aquí algo interesante es lo que hacemos de hacer testing local con tráfico de producción. El sistema que está en producción está creando unos ficheros con un subset de las requests que se reciben. Entonces, lo que podemos hacer es bajarnos este fichero a nuestra máquina local y darle un botón y que de repente esas requests estén funcionando en local. Y además, hay una forma en la que si una de esas requests produce un error, te dice exactamente cómo ejecutar esa request, que es lo que veis ahí, en, ahí abajo. Pones replay, ta, ta, ta. Con lo cual es muy fácil detectar errores. Y luego, por supuesto... A mí me chocó cuando llegué. Pero cuando tienes, no sé... Unos cuantos cientos de máquinas en producción, aunque una se rompa un poco, no se nota. Y tampoco es que nuestros usuarios se quejen mucho si se rompe. Entonces, una vez está todo verificado, no, no pones cualquier cosa, eh, sí que lo pones en producción y tienes dos a dos versiones. 
y utilizas monitorización para comprobar cómo se funciona una con respecto a la otra. Digamos que si la azul es la anterior y la violeta es la nueva, y esa es la media de request por máquina, pues puedes ver claramente que la nueva no se está comportando muy bien porque tenemos bastantes menos requests que manejamos por minuto y al mismo tiempo pues gastamos mucho menos dinero por minuto y tenemos más timeouts. Monitorización. Pues hay que monitorizarlo todo. Y es una locura. Eh, lo importante, lo que todo el mundo tiene que hacer, CPU, memoria, eh, cuando estamos hablando de Erlang, pues el número de procesos, la memoria de los ATS, el número de tablas. Pero luego, eh, sistema, eh, que la aplicación esté funcionando como esperas. El número de requests, el número de respuestas, el número de errores, el tiempo de esa respuesta, ver cómo es el estado de la base de datos. Todo eso tiene que estar monitorizado y tiene que estar con, con alarmas. Esto sería un buen día, todo suave, todo recto. Las, las rayas que ves encima es el día anterior, la semana anterior, que va, cambia un poquito el tráfico en función del de día de la semana. Esto, por ejemplo, es una release mala que hice yo una vez, intentando cambiar de data center. No funcionó, en concreto porque los balanceadores de cargas no estaban suficientemente calientitos y no fueron capaces de aguantar ese millón de peticiones. Lo intenté dos veces. La segunda casi lo conseguimos. Y, por ejemplo, este sería eh, uno de los mecanismos eh, que tenemos para detectar si hay problemas. Digamos que tú recibes requests, haces sumisiones, de repente dejas de recibir las notificaciones de que has ganado. Puede pasar que no estés ganando o puedes pasar que estés ganando y no te enteres. Si pasa lo segundo, es muy malo porque no estás detectando cuánto dinero estás gastando de tus clientes. Entonces, puedes gastar más dinero del que tienes. Nos ha pasado. Entonces, de eso hemos aprendido a poner un sistema que, en cuanto detecta, que, que nos está ganando pues para las sumisiones, que es lo que ves ahí. Que para un poco, luego vuelve, luego para, porque siempre te deja un poco para comprobar que, que funciona. Y, por supuesto, alarmas. Eh, nuestro amigo PagerDuty, no sé si lo conocéis, yo le odio. Eh, un montón de ellas. Es, además, es difícil. Con, si pones alarmas en plan cinco minutos sin tráfico, te, te va a despertar constantemente toda la noche porque es muy común que haya un problema, yo qué sé, en, en AppNexus y cambie el tráfico de US East a Europa. Entonces, de repente no recibes ninguna petición de US East porque simplemente lo ha cambiado por mantenimiento, pero nunca te avisan. Entonces, te llega la notificación de, oh, no tienes tráfico en Europa. En, en US, sí, eso es un cristo. Entonces, al final es un balanceo de los dos mundos. Es muy divertido también. Y Erlang y Elixir. ¿Por qué Erlang? Erlang es un lenguaje de programación que se creó en Ericsson en 1986, en un laboratorio en, el, en Estocolmo. Y la gente querían diseñar un lenguaje de programación eh, para hacer switches de telefonía. Y lo que había en ese momento, Prolog, no, no era suficiente. Entonces experimentaron con eso, por poner procesos encima de Prolog. Luego 
bueno, crear una máquina virtual eh, y poco a poco pues, eh, empezó a ganar tracción. Um, por supuesto, un lenguaje de programación funcional. Y hace la concurrencia es muy fácil. Eh, no puedes reasignar tus variables, tienes solo tu estado local, nadie te lo puede tocar, es un entorno seguro. Para este tipo de problemas, servir anuncios. El WhatsApp está escrito en Erlang, el chat de Twenty está escrito en Erlang. Es perfecto porque puedes hacer muchos procesos de forma súper ligera. Los visualizo como minions. Eh, Básicamente es gratis hacer concurrencia. Y eso, por ejemplo, aquí que tienes que, cuando recibes una request, que tienes que hacer tantas cosas a la vez porque tienes tan poco tiempo para responder, lo que haces es crear un proceso para cada cosa. Uno que cree cómo está el uno que compruebe cómo está el estado global del, del sistema, eh, otro que lee la información de los cookies, que además puede que no esté en un único nodo de memcache, lo normal es que no lo esté, entonces tienes que crear otro proceso para cada uno de los nodos de memcache, otro que compruebe si hay un bloqueo de otro tipo eh, y otro que simplemente esté ahí con el reloj diciendo quedan 25, 24, 23 y el primero que llegue. Entonces el hecho de que una request la puedas traducir en tantos procesos hace que puedas hacer cosas mucho mejor en paralelo. Y el hecho de que si cualquiera de estos se muere... Ya el padre lo recupere, lo reinicie o lo... O... Pues es como conveniente. Se llama tolerancia a fallo. Si una parte de la request falla o si la request falla, una parte del sistema falla, esa parte del sistema se reinicia y todo sigue adelante. El, luego, ahora mismo escalamos de forma horizontal. Eh, ejecutamos el código en cualquier número de máquinas que queramos, en cualquier topología, en todos los límites que queramos. Está distribuido y lo de los hotloads es alucinante. El... Tengo esta release. Uy, he puesto un typo aquí tonto, de nada. En vez de hacer una release de todo el sistema, lo que hago es compilo un módulo, lo... hago un copia producción y pulso un botón de load y de repente ese código está ejecutándose sin parar el servicio. Y eso tiene un potencial brutal. Para acabar, la publicidad está ahí. No voy a ser yo quien la defienda. Pero pensar que, que da trabajo a un, montón, a un montón de gente, millones de personas, muchas en, pequeñas empresas consiguen vender sus productos a través de publicidad. Y también pensar otra cosa. La próxima vez que estéis navegando online y que veáis ese anuncio de esa mochila, no os enfadéis. Os van a poner anuncios. Por lo menos que sean de cosas que os gusten y que os importan. Gracias. No puedo responder a ninguna pregunta de GDPR. Me matarían en mi empresa. Por favor, no lo intentéis. ¿Alguna pregunta? Eh, 
Me gustaría preguntarle eh, sobre el tema de tener todo sobre Amazon. ¿No genera una dependencia muy fuerte de la empresa con, con esta? Quiero decir, eh, si Amazon por algún casual dice, pues, ¿por qué no a esta instancia le metemos un segundo de lag? A vosotros os fastidian el negocio entero, como quien dice. Eh, ¿Habéis llegado a algún tipo de acuerdo con Amazon o, o algo así, en plan algo sobre el tema de, de red o, o simplemente soy un cliente más? No sé si me explico. En, somos un cliente muy importante para Amazon y tenemos eh, atención. Si hay algún problema, eh, hay un equipo que, que no, nos da acceso al equipo adecuado para que nos lo solucione cuanto antes. Porque tenemos muchas infraestructuras en Amazon y si sí, tenemos muchas dependencias con ellos. Sistemas de colas, sistemas de eventos, que pues, si quisiéramos migrarnos a otro sistema, pues sería complicado. Bueno, complicado se puede hacer, pero daría un poquito más de lata de, de reimplementar. Pero bueno, de momento nos tratan muy, muy bien y estamos muy contentos con ellos. ¿Más preguntas? Bueno, hola, gracias por la presentación. Um... Tenía, bueno, me han surgido varias dudas, pero solo me voy a quedar con una. O te voy a hacer solo una pregunta. El, cuando has dicho que, el, que cuando hacen la puja, ¿no? entonces tú dices, bueno, calculamos las probabilidades de que tenga un clic, de que entren, de que lo vean, de que lo compren. Esa información te la devuelve las empresas que contratan, los medios de comunicación donde se cuelga el, la información o la publicidad, o son tus clientes quienes te devuelven la data y te dicen, hemos comprado o han, o han venido compras de este banner o de esta página... Llegaré allí. Casi, casi. Aquí. Cuando hay una compra, se hace en la página de nuestro cliente. Entonces sabemos que para ese segmento se ha metido en el carrito de la compra y que ha habido una compra. Entonces sabemos que esa conversión responde a eso. Ahora, muchísimas gracias por la presentación. Tengo varias preguntas. La primera es lo que has comentado de la categorización de los usuarios, digamos, que hay como cierta información que tenéis de género o cosas así. Entonces, que nos explicaras un poco de eso, cómo se accede a eso, porque no son datos personales. La segunda eh, es si estas… Una, una hora. Ah, okay, una perdón. hora, por favor. Eh, Adrol… Solo sabe la cookie, es un texto, es lo único que sabe del usuario. Google envía esta request y esa request va a enviar con la información que Google tiene de ti, porque Google sí que sabe quién eres tú. No nos dan mucha información, de hecho intentan darnos lo menos posible, pero hay cosas que llegan, como por ejemplo posiblemente eso. Ok. Gracias. La segunda es si esta aplicación, digamos, o tecnología se utiliza para otro tipo de casos de uso. Eh, si, si tienes conciencia de esos, por ejemplo, se me ocurre para en visitas a páginas con contenido terrorista o cosas así, si puede que Defensa esté ahí. Bueno, no sé si sabes algo. No tiene por qué ser eso, un otro caso de uso. No sé nada de lo que estás hablando. 
Okay. Y si lo supiera, posiblemente tampoco lo diría, pero no tengo ni idea. Ok, había que, que intentarlo. Eh, la tercera es, en cuanto al marco legal, eh, no te metas en GDPR, pero en cuanto al marco legal de esto, sí, ¿cómo, ¿cómo funciona un poco? Porque al final estás accediendo a información de usuarios. No puedo contestar. Si quieres te puedo, te puedo pasar con, con el equipo que se encarga de estos temas y ellos sí que podrían... Ok, gracias. Hola, muchas gracias por la charla. Eh, bueno, mi pregunta a lo mejor es un poco absurda, pero también como pues desde la ignorancia. ¿no? Con todos los datos que estáis manejando y las respuestas tan rápidas y esa velocidad de acción... ¿Entrenáis los modelos también en tiempo real? El, no, sé, o sea, no sé con qué frecuencia se entrenan. Pueden entrenarse una vez al día o varias veces al día. Pero el entrenamiento está separado de, de lo que es el sistema de pujas. Pues, eh, cada, el, el sistema está detectando si hay modelos nuevos y si hay un modelo nuevo se carga en menos de un minuto. Pero los modelos están entrenando constantemente según la información que tenemos de las últimas horas, último día, dos días, y luego 30 días o 60 días, dependiendo. ¿Más preguntas? Pues nada, muchas gracias. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.